0: Heute hatte ich Max Kersting, den Gründer von Regimen, zu Gast. Das Thema war mal ein ganz anderes und zwar geht es um eine App bzw. um ein Programm, was Männern hilft, ihr Problem der Erektalen Dysfunktion zu überwinden. Was sich dahinter genau verbirgt, das erzählt euch Max im Detail im Podcast. Ich kann verraten, dass ich Max schon relativ lange kenne und immer mit sehr großem Interesse verfolgt habe, was er so macht. Als Eintrittsmarkt haben sich das Vereinigte Königreich ausgesucht und sind mittlerweile Teil des Accelerator-Programms Digital Health London. Besonders spannend ist Max Perspektive auf das Thema Gründen und er verrät, warum Gründen auf der einen Seite sehr weh tut, warum es auf der anderen Seite aber das Beste der Welt ist. Und dass man durch nichts eine höhere Lernkurve hat. Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge mit Max von ReggyMan. Und bei Interesse schaut mal auf seiner Homepage vorbei, die lautet joinregiman.com. Willkommen zu einer neuen Folge und ich habe heute einen Gast aus Berlin zugeschaltet und zwar Max Kerstin, der Gründer von, jetzt muss ich fragen, ob es richtig ausgesprochen ist, ReggyMan. Hervorragend. Hervorragend, ja. Cool, dass du Zeit hast, Max. Und wir haben uns so lange nicht gehört, kennen uns doch schon ein paar Jahre, zumindest immer mal wieder gesehen, was du machst. Und das ist auch nicht dein erstes Gründungsprojekt. Und es geht heute, kann ich auch verraten, mal um was so gefühlt ganz anderes als äh, Produkt oder Dienstleistung. Genau. Oh, ja, äh, nee,
1: ich freue mich sehr, dass ich hier bin und ich kann auf jeden Fall viel darüber erzählen, äh, warum ich immer wieder was Neues mache und wie sehr es, äh, Startup Spaß macht, aber wie weh es auch tun kann. Das ist sehr gut.
0: Erzähl erst mal überhaupt, wie du zum Gründen gekommen bist und vielleicht nochmal zwei Worte, wo du studiert hast. Also ich
1: habe äh, meinen Bachelor an der Zeppelin-Uni in Friedrichshafen gemacht. Da war ganz viel irgendwie Gründergeist, aber eigentlich habe ich gar keine Ahnung davon gehabt. Meine Eltern sind beide Beamten. Äh, mein Bruder wird wahrscheinlich auch mal Beamter. Und äh, ja, ich habe irgendwie, keine Ahnung, viele Ärzte bei mir, sonst in der weiteren F im Familienkreis. Also ich ich habe Zugang zu Bildung gehabt, äh, glaube, bin sehr privilegiert, aber ähm, nicht wirklich zum Gründen. Ähm, und habe eigentlich auch Public Management and Governance studiert, also irgendwas so Politikwissenschafts-, verwaltungswissenschaftsnas ähm, Und habe dann ein Jahr in der Beratung gearbeitet, Public, Public Consulting. Ähm, und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ähm, und zwar, das lag nicht unbedingt an der Beratung oder den Leuten, die da gearbeitet haben, sondern Public ist irgendwie... Super mühsam. Ne? Also, ich glaube, ich mache gerne Sachen schnell und versuche, probiere mich aus. Und wenn man dann irgendwie mit so einer, weiß ich nicht, so einer Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder so arbeitet, dann kann das, kann das, ist das, war das, für mich war das sehr hart. Und ich wusste nicht, was ich machen soll mit meinem Leben. Und ähm, meine damalige Freundin hat äh, mich auf einen Studiengang hingewiesen, Management und Entrepreneurship in Lüneburg. Und irgendwie war ich so ein bisschen lost und habe das dann einfach gemacht. Ähm, und da sind, bin ich gezwungen worden, äh, mich mit Gründen auseinanderzusetzen, musste irgendwie so Businesspläne schreiben. Und irgendwann gab es einen Gründungswettbewerb. Und ähm, ich bin da mit einer Gruppe von anderen Leuten mit einem Konzept gekommen. Und den haben wir gewonnen. Und da saßen Leute in der Jury, die hinterher gesagt haben, mach mal, Max, hier hast du 20.000 Euro, let's go. Und dann irgendwie noch Fördergelder eingeworben. Und daraus ist unser erstes Unternehmen entstanden. Das hieß Rumi. Das war, finde ich, jetzt im Nachgang, wir waren sowas von naiv. Total blauäugig. Ähm, äh, ich, ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich uns damals finanziert hätte, um ehrlich zu sein, nein. Ähm, aber wir sind durch Axel Springer Plug and Play gegangen, haben da sehr viel gelernt, haben eine Angel-Runde geraced, haben eine VC-Runde geraced und noch eine Runde geraced und haben die zu dem Zeitpunkt größte Mitbewohnerplattform in Kalifornien aufgebaut. Da gibt es Probleme, wenn man sich durch das Business-Problem mal durchdenkt, nämlich, dass es eigentlich immer nur eine Transaktion gibt, äh, nämlich Leute finden sich und chip von der Plattform und dass die Leute auch nicht so richtig Bock haben, Geld dafür zu bezahlen. Also, wir haben das, das war eine Mitbewohnerplattform, die hat funktioniert wie eine Dating-Seite, nämlich die bringt Leute zusammen, die ein ähnliches, eine ähnliche Vorstellung vom Zusammenleben haben. Ne? Das glaube ich ist auch aus eigener Frustration damals aus meinem Mitbewohneralltag.
0: Basierend auf so verschiedenen Fragen, glaube ich, die man beantworten muss. Ja, genau. Also ohne Scheiß,
1: wer schon mal auf OKCupid okay war, der kann sich ungefähr vorstellen, wie wir die Leute durch Fragebogen geprügelt haben. Ja. Ähm, und das hat wirklich, ohne Mist, mhm. das war damals wirklich cool. Das waren auch viel mehr, viel mehr Nutzer, als ich mir jetzt irgendwie im Nachhinein so vorstellen konnte. Wir haben das dann ähm, noch auf, am Ende noch verkauft an einen Mitbewerber und ja, habe ich zwei, zwei Jahre so ein bisschen was anderes gemacht. Ähm, ähm, eher so ein bisschen Agenturmodell, aber ähm, ja, ich mache jetzt was, was mir sehr wichtig ist. Sagen wir mal so.
0: Bevor wir dazu kommen, ich muss dich zu Rumi nochmal fragen. Du meintest da so gerade, das wäre alles so im Vorfeld, also du hättest sie jetzt nicht finanziert. Glaubst du, dass du damals das hättest erkennen können, auch als Investor, die euch finanziert haben, dass das so nicht unbedingt funktionieren wird?
1: Also, sind wir mal ganz ehrlich, ja? man weiß vorher gar nichts. Ähm, was was ähm, und, und die meisten Sachen, die hinterher durch die Decke fliegen, das glaube ich überhaupt nicht, dass man ganz am Anfang notwendigerweise sieht, ob Sachen funktionieren und das waren schon Signale da, dass da was ist. Ne? Es haben, Leute haben uns sehr intensiv genutzt ähm, und das war cool. Ähm, was ich mir jetzt echt so denke, ist, also nach der Zeit, in der ich in dem Space arbeite, wie wenig Ahnung ich damals hatte. Ne? Das ist, äh, also ich, da geht man vielleicht auch noch blauäugiger an Sachen ran und fährt einfach ein paar Mal häufiger mit Karacho an die Wand äh, bei Sachen, die man testet. Aber ähm, und ganz ehrlich, wir haben auch ein gutes Team gehabt, so ist es nicht. Ähm, wie viel wart ihr zu Hochzeiten? So richtig weiß ich das nicht mehr, aber irgendwas zwischen 25 und 35. Ja. Das waren schon, also inklusive Freiberufler und so. Aber das war schon gar nicht so, gar nicht so ohne. Richtig gutes Team gehabt. Ich glaube, am Ende ist das, also wir hatten halt einfach kein Businessmodell. Und wir hatten, also das ist meiner Ansicht nach, entweder brauchst du ein Businessmodell oder du brauchst wiederkehrende Nutzer. Und wir haben so ein paar Businessmodelle ausprobiert. Ich wüsste auch, wie ich das, was ich heute anders machen würde. So ist das nicht, ne? Und ich glaube auch, der Space grundsätzlich ist interessant, aber das Modell, was wir hatten, nämlich eigentlich ein Netzwerk bauen, ist super, super, super kompliziert, weil Private Demand und Supply so kurz auf der Plattform sind, dass du genau dieses, diese Spannung monetarisieren musst. Sonst wird es nichts. Und ich glaube, ehrlicherweise, es gibt auch ein paar andere in dem Bereich. Also auch, auch das, und, also ich will jetzt nicht auf andere Unternehmen zeigen, aber ich glaube, dieses exakte Problem hat keiner so richtig gelöst. Der Unterschied zum Beispiel zu Airbnb ist, ne, die Leute kommen immer wieder zurück und kennen sich nicht. Und bei uns haben sich Leute kennengelernt äh, und
0: sich auch privat getroffen. Und das hat das so schwer gemacht, das zu monetarisieren. Hm. Ja, interessant. Also ich fand das immer auch aus der Perspektive von mir, das so zu beobachten. Ihr habt da ja, wie du gesagt hast, da tatsächlich auch einiges an Finanzierung bekommen und seid dann aus Deutschland in die USA gegangen, habt das dann dort gemacht. Das ist ja auch nicht üblich eigentlich für so eine Berliner Gründung. Ich kann ja auch sagen, warum. Also ne,
1: wir mussten, das war schon klar, dass das nicht so ganz einfach ist, zu monetarisieren. Und in Deutschland gab es halt WG gesucht. Ja, kompletter äh, ja, Marktleader Mark in Amerika war das alles ein bisschen fragmentierter. Ich hatte einen US-Pass, ich habe viel oder ich habe immer noch einen US-Pass, bin ein amerikanischer Staatsbürger ähm, und ich habe eh viel Zeit drüben verbracht, auch in Kalifornien und ähm, wir haben dann auch ein paar Tests gemacht und äh, die Konkurrenz war halt und wäre immer noch Craigslist, wenn man ganz ehrlich ist, das ist, sieht, sieht aus, als hätte ich das gebaut. Und und äh, wer, wer das nicht kennt, ne? die meisten, die in
0: Amerika waren, werden Craigslist kennen. Naja. Ähm, Aber dann hast du was gefunden, was dir tatsächlich sehr wichtig ist. Du hast ja vorhin angefangen und erzähl auf jeden Fall mal, was das ist. Genau, fast forward 2019. Ähm, also,
1: äh, boah, jetzt muss ich einen richtigen Investoren-Pitch rausballern. Ich versuche das ein bisschen. bisschen ähm, also die Geschichte dahinter ist, ich bin jetzt dieses Jahr... Oder im Moment bin ich 34, damals war ich 32. Ne? Und zehn Jahre vorher, also in meinen frühen 20ern, hatte ich was, das nennt man Veno-okklusive Dysfunktion. Das ist eine, eine Art der Erektionsstörung oder der erektilen Dysfunktion, bei der eine Vene sich nicht richtig zusammenzieht. Wenn man sich überlegt, wie eine Erektion funktioniert, da fließt Blut rein ne, in den Penis. Also die Arterien gehen auf, Blut fließt rein und Venen gehen zu und halten das drin. Wie eine Badewanne mit Stöpsel. So, bei mir war bei einer Vene der Stöpsel nicht drin. Das heißt, immer ein Blut reingeflossen ist wieder rausgeflossen. Und das ist, kann ich kann man jetzt irgendwie mit Abstand äh, da vernünftig drum rumlabern, aber das ist total belastend, ne? Ähm, weil bei mir ging einfach die Erektion nicht. Und es hat ewig gedauert, bis ich zum Arzt gegangen bin. Dann hat er mich vollgestopft mit Medikamenten. Also ich war bei insgesamt bestimmt 15 Urologen. Ähm, die haben eigentlich alle immer nur die Dosen erhöht. Aber das Problem ist, diese, diese Medikamente erhöhen den Bluteinstrom. Also wie bei so einer Badewanne, wenn man mehr Wasser reinkippt, aber wenn der Stöpsel nicht da ist, dann, bringt, dann kannst du immer noch kein Bad nehmen. Ne? Und genau das war, war mein Problem. Und ich habe dann das komplette kon konventionelle Behandlungsspektrum über den Zeitraum von ungefähr zwei Jahren oder so äh, alle Level durchgespielt von, also alle Arten von Pillen auch kombiniert und reingepfiffen, aber bis darauf, dass da irgendwie der Penis warm geworden ist, aber trotzdem nicht so viel passiert ist, hat halt nicht so, ging nicht so viel. Ne? Und neben, die haben ja trotzdem Nebenwirkungen Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, rotes Gesicht, äh, naja. Ähm, dann dann äh, ähm, bin ich operiert worden. Die haben sozusagen versucht, das zu verkleben zweimal. Das hat nicht funktioniert. Können da jetzt ganz tief reingehen, warum nicht? Aber am Ende ist das kein Problem der Vene, sondern ja Blutgefäße außen rum, die nicht genügend Druck aufmachen. Wenn du sozusagen das verklebst, dann äh, bildet der Körper eine neue Vene. Genau das passiert. Und ich habe mir Spritzen in den Penis gesetzt. Das kann ich überhaupt nicht empfehlen. Ähm, äh, macht keinen Spaß. Äh, und irgendwann hat mir jemand erzählt: Naja, Max, finde ich halt damit ab, du wirst keine Erektion mehr in deinem Leben, also ein Urologe hat mir das erzählt, du wirst keine Erektion mehr in deinem Leben haben. Überlegen mal, ob du nicht ein Implantat haben möchtest. Und ähm, ich dachte mir wirklich, ihr könnt mich alle mal. Ich gucke jetzt mal, ob ich selber nicht irgendwas finde, kann doch nicht sein. Und da habe ich mich, das war noch, als ich studiert habe, ganz am Anfang Bachelor, in irgendwie so Nachtsessions durch medizinische Datenbanken gewühlt und hatte so einen Leitzordner, habe zwei sehr gute Ärzte gefunden. Einer davon ist jetzt mein Co-Founder. Und wir haben äh, alles, was irgendwie möglicherweise Erektion verbessert, in einem Programm gepackt. Also ich habe Pillen genommen, dass da mehr Blutdurchfluss ist, dass das irgendwie ein bisschen gestresst wird. Alles von dem Ende des Spektrums bis zu Mindfulness, aber auch Sachen aus dem äh, Prostata-Krebs, reha Spektrum, zum Beispiel Penispumpentraining, Beckenbodentraining, Cardiotraining. Ich habe meine, ja, habe ich schon gesagt, meine Ernährung umgestellt, habe auch ein Erektionstagebuch geführt und so. Alles, was, was irgendwie Medizin hergibt. Und das ist dann langsam besser geworden. Nach einem Jahr haben Pillen wieder funktioniert und nach zwei Jahren, bis heute für die letzten zehn Jahre habe ich wieder gesunde Erektion. Und ähm, gleichzeitig haben wir gesehen, wie groß der Markt sich oder wie sich der Markt gerade entwickelt. Nach dem Auslaufen des Viagra-Patents kommen da links und rechts Online-Pharmacies aus dem Boden, die unfassbare Summen an Venture Capital einsammeln und einfach Viagra rausscheppern. Und ich dachte, na ja, das können wir besser. Ja? Ähm, lass mal ein Medizinprodukt entwickeln. Und dann haben wir angefangen.
0: Aber mit Viagra hätte dir das geholfen?
1: Nee, ich bin mit Viagra vollgestopft worden. Bis zum, das habe ich am Anfang gesagt. Ne? Pillen, Viagrazialis, was auch immer, Levitre, ich habe alles bekommen. Ja. Aber der
0: Doktor, den du kennengelernt hast, der jetzt der Mitgründer ist, der wusste auch exakt, was der tut mit seiner Behandlung damals. Oder war das auch ein Ausprobieren?
1: Also ich habe zwei Ärzte gehabt, die mir sehr geholfen haben. Ähm... Und also, die haben, es haben alle mir erstmal die Aga gegeben. Ne? Das war, und ich habe das große Glück gehabt, dass relativ früh das diagnostiziert ist. Also, das ist gar nicht so selten, was ich damals gehabt habe. Man hat ewig lang gedacht, das gibt es eigentlich gar nicht, aber das gibt es. Man kann das aufm, auf so einer Dopplersonographie sehen, dass da einfach dann Blut rausfließt mit Kontaktmitteln und so, auch alles nicht so geil. Äh, aber ich glaube, der erste große Schritt für mich damals war, also am Anfang haben die Leute das nicht ernst genommen, was ich ihnen erzähle, also ganz ehrlich, mein Hausarzt, zu dem ich jetzt am Anfang gegangen, der hat mir auf meinen Penis geguckt und hat gesagt, Max, sieht doch okay aus und hat mich wieder nach Hause geschickt oder sieht normal aus und das große Glück war, dass ich halt irgendwie einen guten Arzt gefunden habe, der mich schnell diagnostiziert hat und dann, naja, war halt die Frage, wie kriegt man das unter Kontrolle mit Pillen, das ist ganz ehrlich, ist am Ende nur symptomatisch, ja, oder mit ähm, oder irgendwie anders oder halt gar nicht und genau also um ehrlich zu sein ich habe auch angefangen alleine dann da irgendwie Beckenbodentraining zu machen und mir dann Ärzte gesucht die mir helfen und die ähm, naja und ehrlicherweise auch das was mir damals geholfen hat ist zum Beispiel in den letzten Erektio Ere erektile Dysfunktions Guidelines zum Beispiel der British Society for Sexual Medicine exakt das ist als sollte man als First-Line-Treatment machen, macht keiner, weil super aufwendig, also die, Ärzte haben auch keine, die meisten Ärzte haben einfach keine Ahnung, es ist einfacher Viagra zu verschreiben und tschüss, hilft irgendwie 70% Prozent der Leute, die 30%, pf, keine Ahnung, was die machen sollen. Ne? Aber ähm, long story short, ich habe große, großes Glück gehabt, dass schnell diagnostiziert wurde, weil sonst das noch viel, viel, hätte es noch viel länger gedauert.
0: Und hast dann aber wirklich erst Jahre später das in Verbindung gebracht und dann überlegt, das könnte doch auch vielen anderen helfen und da könnte man jetzt auch etwas gründen. Also ich habe da auch
1: vor zweieinhalb Jahren, als wir angefangen haben, daran zu arbeiten, irgendwie so um, um heißen Brei rumgeredet, äh, warum ich das mache, weil am Ende ist das, war mir das auch ultra peinlich. Jetzt erzähle ich das irgendwie jeden Tag ein paar Mal und mir ist das wurscht und ich äh, finde das eigentlich ziemlich cool. Ähm, dass, dass ich das machen darf, aber mir war das mega peinlich. Ne? Und deswegen, das war auch so ein bisschen aus einer Situation, ja, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Was sind so Themen, die mich interessieren? Und ähm, da ist mir, also und ich habe mit immer größerer Faszination, das ist eigentlich der Auslöser gesehen, was für Summen an Venture Capital ähm, Unternehmen einsammeln, die am Ende... Viagra in lustige neue Verpackungen verpacken und das verkaufen als generisches Produkt, Hims, Roman, keine Ahnung, äh, mhm. ob das die Hörer kennen, aber auch, auch in Großbritannien, auch in Deutschland gibt es, ich glaube mittlerweile über, also auf der ganzen Welt über 40 Venture Funded Companies, die am Ende eigentlich das Modell durchziehen mhm. und äh, am Ende ist das ich, jetzt mal, ich finde gut, dass diese Unternehmen das machen, ja, aber am Ende ist das überhaupt keine Innovation. Ne? Das ist ein neues Packaging um ein bestehendes Produkt herum. Mhm. Und was wir machen, ist, glaube ich, ganz ehrlich, ist viel schwerer, also vom, vom, vom Produktanspruch, ähm, nämlich ein Medizinprodukt zu entwickeln, das zu zertifizieren ähm, und irgendwie gucken, dass Leute uns glauben, das kaufen, und äh, Kooperationen eingehen, aber auf der anderen Seite ist es was Neues, was Leuten wirklich hilft, hilft. Also wir können auch da gleich drüber sprechen, was mich eigentlich antreibt, ja, aber irgendwie E-Mails zu bekommen von Leuten, die mir sagen, Alter Max, ich habe zehn Jahre lang keine Erektion mehr gehabt und jetzt geht das äh, mit Metziales wieder, das ist so geil, äh, dass dass ich dafür gerne
0: morgens aufstehe. Das kann ich total nachvollziehen. Sag noch mal ganz kurz, dieser Impuls aber jetzt zu eurer Gründung, wie kam der dann? Ähm,
1: also Wilco, mein technischer Co-Frau und ich haben eigentlich an was anderem gearbeitet und so richtig fanden wir das beide, glaube ich, auch nicht geil. Ähm, das war dieses High Conic, oder wie das hieß, ne? Ja, genau. Ähm, genau. Ich glaube, da muss man auch gar nicht so, so richtig tief drüber reden. Das war ein bisschen Agency-mäßig ähm, und das haben wir wir übergeben an eine befreundete Agentur, aber ähm, ja, äh, der, der Impuls war ganz ehrlich, äh, ich, hab, ich konnte kaum noch weggucken, was da für Finanzierungen in den Bereich reingehen und ich konnte kaum glauben, dass das jetzt die Innovation in der irgendwie männlichen Intimgesundheit sein soll, dass äh, Leute Apotheken gründen und so viel Viagra und Co. wie möglich an Leute äh, verkaufen und wie gesagt, ich bin überhaupt kein Viagra-Gegner, das ist, also ich, ich, viele Leute gucken mega dogmatisch da drauf, ich, ich, ich also ohne, ohne Viagra hätte ich und Co. hätte ich das Thema für mich nicht unter Kontrolle bekommen, aber ähm, das ist ja so ein bisschen wie in der Mentalgesundheit. Das ist kein Entweder-Oder. Hm. Entweder Antidepressiva oder Therapie. Das ist meistens häufig beides. Aber ähm, das hat mich so fasziniert, wie sich dieser Markt entwickelt, aber für ein Produkt, was es eigentlich gibt. Und äh, das habe ich so mit meiner eigenen Erfahrung in Verbindung gebracht, dass ich so richtig obsessiv geworden bin. Und. Das dann habe ich, hab ich, hab ich Wilko angefangen zu belabern. Aber mir war das auch immer noch so peinlich, dass ich da irgendwie rumgelabert habe wegen Markt. Und, ja, äh, ähm, und dann habe ich unseren alten, habe ich beide, beide alte Ärzte von mir angerufen. Und äh, Wolf hat richtig Bock gehabt. Und
0: ja. echt spannend. Und nur mal ganz kurz zu Wilko. Also das ist ja auch, finde ich, ziemlich beeindruckend. Ihr habt jetzt dann drei Projekte zusammen gemacht, die wahrscheinlich dreimal anders waren. Und trotzdem macht ja. ihr jetzt dann zusammen weiter.
1: Genau, der ist total anders als ich. Der kann auch ganz andere Sachen. Das kann auch für uns beide sehr anstrengend sein. Ähm, aber am Ende ist es ein, sind wir gegenseitig ein gutes Korrektiv, glaube ich. Und äh, das, also was ich, was ich glaube, äh, kein, also was ich, was ich glaube, was häufig passiert ist, dass also viele Gründerteams zerfallen. Ne? Und das erste Ding haben wir auch zu viert, angefangen und am Ende saßen wir dazu zweit. Weil es gibt ganz ehrlich, also man muss Druck aushalten können, glaube ich. Man muss sich auch gegenseitig aufeinander verlassen können und sich mal ganz blöd gesprochen auch abfacken können, ne? ohne dass das auseinander also ist ohne Mist halt wie in einer Beziehung, die hält oder die hält nicht. Ähm, und ja, ihr habt da äh, ein gutes Level gefunden. Wir haben ein gutes Level gefunden ähm, und es entwickeln sich, es, Sachen werden auch professioneller über die Zeit. Und ähm, ich glaube aber, was, was irgendwie wichtig ist, ist, dass wir uns aufeinander verlassen können im Sinne von, wir können uns auch gegenseitig sagen, was wir voneinander erwarten und was nicht, äh, ohne dass da einer weinend wegrennt. Und ja. Ähm, haben, äh, ja, aber Sachen verändern sich grundsätzlich, auch in Unternehmen und in Unternehmerbeziehungen ähm, und ich glaube, das ist auch was total Gutes. Ne? Am Anfang ist alles super aufregend im ersten Unternehmen und ähm, man ist total stolz, wenn, wenn man in der Zeitung ist und ähm, irgendwann wird es ruhiger und professioneller und man ist ich bin viel fokussierter als vor sechs Jahren, fünf Jahren und das finde ich was für mich auch Gesundes.
0: Ja, wie habt ihr denn dann angefangen? Also kann man so sagen, dieser MVP, den man häufig dann baut, dass das eigentlich schon validiert war, weil du wusstest, dass es so funktioniert oder nee. wie seid ihr da gestartet? Überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt
1: mal zurückdenke, würde ich, also ich habe auch noch nie vorher ein Medizinprodukt gebaut. Ne? Und Wilko auch nicht. Und niemand, der da am Anfang von unserem kleinen Kernteam damit gearbeitet hat. Ich glaube, was wir komplett unterschätzt haben ist das oder überschätzt haben. Wir haben überschätzt, wie, wie groß die Frustra Frustrationstoleranz der Menschen ist. Nämlich, die ist meistens gar nicht da. Ähm, und ich habe mich selber als Beispiel genommen, aber ich hab, bin auch ein unfassbarer Dickkopf. Und ich äh, laufe auch zehnmal gegen die Wand ne? und bis die Wand bricht. Und das ist äh, nicht, nicht so eine ganz häufige Charaktereigenschaft. Und die ersten MVPs, die wir gebaut haben, die haben gar nicht funktioniert. Und, und ich muss auch ehrlich sagen, wir haben zu viele Themen versucht, gleichzeitig zu lösen. Also wir dachten, wir machen intime Gesundheit. Ich heute mal, würde ich das anders framen, was wir machen. Und intime sexuelle Gesundheit. Und machen jetzt verschiedene Themen gleichzeitig. Also irgendwie vorzeitige Samengenuss und so. Aber auch sozusagen nicht nur für Männer, sondern das war komplett viel zu groß gedacht. Und das hat uns auf jeden Fall gutes halbes Jahr gekostet, halbes, dreiviertel Jahr gekostet, irgendwie erst, erst Prototypen-Produkt bauen, App Store und ja war, also hat... Was kann
0: man also, denn, oder wie kann man das frame, was war denn euer MVP dann?
1: Unser, unser MVP war, war mehr eine Library als, als ein Guided Program, ja? Also sozusagen, wir haben viel zu viel Kontrolle in die, in die, in die Hände unserer ersten Nutzer gegeben. Und ähm, Retention war wirklich ganz ehrlich, war desast desaströs. Ähm, und irgendwann haben wir verstanden, also wir haben dann Nutzerinterviews geführt, wie die Bescheuerten. Ne? Und irgendwann haben wir kapiert, ähm, die brauchen eigentlich, also diese, unsere Kunden sind alle total interessiert an dem, was wir machen, aber die brauchen viel mehr Guidance und viel mehr Content und, und mehr Social Proof und so. Und was ich dann zusammen mit unserem hervorragenden Mitarbeiter Giordano ähm, gebaut habe, ist weil, ist, weil App bauen dauert, ne? kostet Ressourcen und so, eine ne, E-Mail-Liste. Und die hat wirklich funktioniert. Also sozusagen so ein bisschen aufgebaut, also mit Verlinkungen und so sah, sah alles gar nicht so schlecht aus. Ähm, Zwölf Wochen E-Mail-Programm und das ist immer noch irgendwie, zusammen mit Wolf, Giordano und ich, ne, das ist immer noch Kern dessen, was wir machen. haben da 50 Leute gefunden, die wir durch das Programm geleitet haben, haben super Customer Support ange angeboten dafür, dass unser Produkt ehrlicherweise, ich hätte dem nicht vertraut, aber die Leute haben uns und Wolf vertraut und äh, haben alle, alle vier Wochen, das machen wir immer noch, die Erektionsfähigkeit gemessen. Es gibt so ein Scoring, das nutzt jede Forschungsarbeit, nennt sich der International Index of Erectile Function. Ja, und dann haben wir, haben wir ähm, äh, Video-Exercises und Breathing und ganz viel. Und das ist sozusagen der große Unterschied. Ja, äh, im Cognitive Behavior Therapy, also Verhaltenstherapie, äh, alles eingebettet unter dem unter Verhaltenstherapie und nur Erektionsstörung. Und das hat funktioniert. Und dann haben wir mehrere, haben wir iteriert, 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 iteriert. Vor einem Jahr ungefähr angefangen zu chargen. Dann haben wir sozusagen das als Medizinprodukt zertifiziert. Ähm, sind, glaube ich, also sind global das erste Medizinprodukt für Erektionsstörungen. Ähm, und ja, <lacht> sorry, äh, und bauen das jetzt
0: weiter. Und äh, aber dieses okay. E-Mail-MVP, ihr habt dann diesen 50 Nutzern, die ihr hattet, den habt ihr einfach nur gesagt, ihr müsst das und das machen. Und das habt ihr mit E-Mails gemacht, ab und zu mal Mailchimp for the win. Jeden Tag eine E-Mail automatisch. Wahnsinn. Ja, und,
1: und das war wirklich, wir waren immer eine Woche vor E-Mail. Also sozusagen zwölf Wochen Programm. Die Nutzer waren Tag 28, wir waren Tag 35.
0: Das ist ja Wahnsinn. Und die 50 hatten aber alle das gleiche Problem oder hatten die auch unterschiedliche? Ja? Habe ich auf Reddit, alle auf Reddit in einer Erektionsstörungsgruppe gefunden. Das ist ja witzig. Und du bist dann, also du hast sie da identifiziert, hast gesagt, ihr macht das. Und die hatten das Problem auch bis dato nicht gelöst und sind deswegen sehr offen gewesen. Ich habe dann eine
1: Landingpage gebaut, einfach nur mit dem E-Mail-Feld. E-Mails eingesammelt, Leute angeschrieben. 50 sind übrig geblieben. Und, und die haben
0: das auch mit euch durchgezogen? Da sind keine ausgestiegen oder so, sondern die sind da alle... Mehr ausgestiegen, aber die Retention-Quote über zwölf Wochen war extrem gut. Extrem gut. Ja. Und dann konntet ihr durch diese Möglichkeit zu messen, konntet ihr auch beweisen, das hat dann funktioniert bei den meisten? Korrekt. Wahnsinn. Das ist ja echt eine interessante Geschichte. Und dann habt ihr, hast du irgendwann gesagt, habt ihr da Geld für genommen? Habt ihr in diesen? Wir hatten schon ehrlicherweise von Anfang
1: an ein bisschen Angelgeld. Ähm, dann haben wir nochmal ein bisschen Angelgeld aufgenommen und haben das Produkt glatt gezogen. Also, ich bin auch ganz ehrlich, ne, der, die E-Mail-Liste, das war so ein bisschen so Hail Mary-Versuch. Weil also ich habe selber nicht, glaub, nicht so richtig geglaubt, dass eine E-Mail-Liste funktioniert. Und irgendwie Produkt iterieren, schnell iterieren, ist echt schwer. Und ich glaube, heute gibt es auch viel mehr digitale Digital Therapy-Produkte als vor zwei Jahren. Das ist sehr dankbar, kann man sich viele gute Sachen abgucken, weil viele dieser Produkte haben ähnlichen Kern ne? und dann gibt es Sachen, die sind sehr spezifisch für die bestimmten Anwendungsfelder. Aber ähm, naja, es gibt ja jedes Produkt funktioniert anders und, und, und irgendwie Leute, die Tinnitus haben, die haben andere äh, oder haben... Äh, möglicherweise mehr wissen, wie das, was sie da genau brauchen, als jemand, der wirklich strukturiert durch einen Kurs durch muss, damit das irgendwie besser wird. Hm. Genau, dann haben wir nochmal Geld genommen, haben da ein Produkt gezogen, haben, äh, haben zahlende Kunden drauf gezogen, haben Retention-Daten gezeigt, haben eine VC-Runde aufgenommen und sind jetzt sozusagen, ich würde sagen, Status jetzt ist, wir sind sehr, also wir machen eine klinische, Stu also wir sind, glaube ich, wir nehmen Forschung extrem ernst. Äh, wir machen eine klinische Studie, noch ein Forschungsprojekt, noch ein Forschungsprojekt, ähm, äh, sind im Prozess sozusagen, die, die, die Paid-Marketing zu skalieren ähm, und gucken uns, glaube ich, auch wie jedes Unternehmen an, inwieweit sind wir eigentlich D2C und inwieweit sind wir ein B2B2C-Produkt. Mhm. Ähm, und ich meine, ja, äh, das ist was, was man über die Zeit, ich glaube, beides ist sehr wichtig ähm, und ich glaube, es ist auch sehr schwer, ein gutes Produkt ohne direktes Customer-Feedback zu bauen. Hm. Ähm, aber ähm, wo sozusagen am Ende das, also zu welchem Zeitpunkt wirklich so Industry-Corporations ähm, da rein, reinkommen, rein das kann ich noch nicht sagen. Ähm, aber ähm, das, das ist so ein bisschen, glaube ich, die Schwierigkeit grundsätzlich mit Digital Therapies, gerade in Ländern, wo es versicherungsreimbursement strukturen gibt, dass Health, Health ist nicht, nicht Kerzen verkaufen. Jetzt
0: habe ich noch mal eine Frage. Also wenn man das Produkt dann von euch nutzt, also das ist eine App, und dass ich mir das besser vorstellen kann, ein Mensch wird darauf aufmerksam, was gesagt, ja. jetzt hier teilweise Online-Marketing, so was macht er dann? Der kommt dann und öffnet die App und was passiert dann? Wie detailliert möchtest du das? Äh, also, äh, möchtest, du, möchtest du über User-Touchpoints sprechen oder über das? Das wäre schon interessant mal zu wissen. Also, die machen das dann auf und dann sehen die sofort Content oder müssen die da sofort was bezahlen eigentlich und sehen ich, dann erst was?
1: Wir gehen durch den Fragebogen. Wir machen eigentlich Anamnese am Anfang. Ähm, und wir machen das, äh, wir, wir haben einen Web-Funnel und wir haben einen App-Funnel. Web-Funnel, weil, weiß ich nicht, wie, wie tief du da drin bist, aber ähm, iOS äh, 14 Tracking macht es einem total schwierig, Werbung vernünftig auf, auszusteuern. Das heißt, wir fokussieren uns wie viele andere auch gerade darauf, ein Webfundle zu optimieren. Ähm, also sozusagen das Onboarding im Browser im, zu machen. Ja. Ähm, aber auf beiden Ebenen, also eigentlich ist es egal, ob die Leute über ein Webfundle oder über App-Download bekommen, gehen die durch ein Produkt durch, äh, gehen, gehen die durch einen Fragebogen durch. Ähm, bekommen sozusagen, wir testen ähm, ein paar Health-Daten. Ähm, das wird gerade auch über Forschungsarbeiten noch erweitert. Kann ich noch nicht so super viel zu sagen, aber da werden noch ähm, ein paar andere Daten mit aufgenommen und dann haben, bekommen die ihren Score, ja, einen IIIF-Score. Dann kann man dann wirklich wissenschaftlich validiert sagen, du hast eine milde Dysfunktion oder eine schwere Dysfunktion oder keine Dysfunktion. Und wir haben mittlerweile auch genügend Daten, dass wir zeitnah dann voraussagen können, wie viel die Leute sich verbessern werden. Und zwar auch dann nicht nur Bullshit, sondern wissenschaftlich validiert. Über einen Zeitraum von 12 oder 24 Wochen. Ähm, ja, und dann ähm, bekommen, es gibt ein seven day free trial aber es ist ein bezahltes Programm. Ähm, ja.
0: und dann und was kostet das? Also was, wenn man es machen wollen würde?
1: wenn man machen wollen würde, kostet das momentan für ein Jahr ähm, 149 Dollar. Ähm, das heißt, pro Monat irgendwie ein bisschen mehr als 10 Dollar. Würde ich jetzt auch sagen, das ist ja eigentlich nichts. Ja, das kommt drauf. Weißt du, das ist, da habe ich so viele Gedanken, die kann ich gar nicht richtig strukturieren. Also das ist natürlich, vom Prinzip her ist das schon Geld. Ne? 100, 100, 150 Dollar ist jetzt nicht irgendwie, ähm, drei Dollar im Monat. Aber also wir haben auch schon, also wir wollen, dass jeder Zugang zu dem Programm hat. Das steht auch im App Store. Die Leute können uns äh, eine E-Mail schreiben und wir haben hunderten von Leuten entweder Discounts oder freie Memberships gegeben, ähm, weil ich weiß, wie das ist ne? als Student und dann hast du ein Problem. Scheiße. Ähm, aber auf der anderen Seite, um hier ein Business zu bauen, was nicht irgendwie ein Hobbyprojekt ist, müssen wir, Geld verdienen erstens und zweitens, wir müssen auch klinische Studien wir Ärzte finanzieren. Das ist was anderes, als, ähm, als eine Lifestyle-App zu bauen. Ähm, und entsprechend, das ist der Preispunkt, von dem wir glauben, dass der momentan viable ist. Aber wir haben so also ein paar Sachen im Kö Köcher. Es kann sein, dass wir das Pricing auch nochmal ähm, differenzieren, sagen wir mal.
0: Weil ich würde jetzt sagen einfach, wenn man Netflix sieht, was man dafür zahlt und wenn man dann das Problem irgendwie kennt, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, dann würde ich vermuten, da müssen noch Leute einfach mehr Geld für ausgeben wollen. Ey, und eine Penispumpe
1: kostet 250 Euro, ne? Also, ähm, und die kostet in der Produktion wahrscheinlich weniger als das, was wir hier veranstalten, ja.
0: Ja. Sag nochmal, und wie kriegt ihr
1: die Leute, dass die auf euch aufmerksam werden? Also, was für uns überraschenderweise super funktioniert hat bisher, ist Presse. Ähm, und Content, Content Marketing. Ähm, wir machen, also ich habe schon gesagt, wir professionalisieren unser unsere ähm, Marketing-Funnels. Ähm, äh, das heißt, ganz ehrlich, Facebook Marketing. Ich kann auch sagen, das ist nicht so nicht so ganz äh, ist hartes Brot, eine in, intime Gesundheit über Facebook äh, zu vermarkten. Ähm, es, äh, braucht man viel Geduld und Testing. Ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt eine Relationship, die stabil ist. Ähm, aber, also, für, für, ja, ich kann ja noch mal einen Tick weiter ausholen. Am Ende ist das, funktioniert Online-Marketing für die meisten Direct-to-Consumer-Businesses, glaube ich, verhältnismäßig ähnlich. Du musst Funnels bauen ähm, und du, wir sind in einem Prozess, wo wir einfach zeigen müssen, dass die Customer Acquisition Costs gegen Lifetime Value, dass das Sinn macht. Ja? Das, das unterscheidet uns jetzt, so auf der einen Seite traurig, aber auf der anderen Seite auch so ist halt die Realität. Das unterscheidet uns am Ende nicht von jemandem, der Matratzen verkauft oder der Kerzen verkauft. Das, äh, wir müssen zeigen, dass wir sozusagen vertretbar auf vertretbarem Niveau Kunden akquirieren können. Und gleichzeitig müssen wir zeigen, dass unser Produkt auch on scale medizinischen Nutzen liefert, äh, Studien, Studien. Äh, Projekte machen, äh, dann gibt es nämlich auch einen Weg in, eine, in, in ganz andere Vertriebskanäle. Hm. Aber wir sind, wir sind, ganz ehrlich, wir sind momentan äh, so wie jede Direct-to-Consumer-Company, die Online-Marketing macht. Äh, äh, Facebook-Ads, Apple-Search-Ads, äh, Content-Marketing, bisschen Community aufbauen, Gedanken machen über andere Formate, äh, wie, wie, wie man Content ausstellen kann. Einen haben wir jetzt hier gerade im Podcast, ne? Ich ähm, hoffe, der liefert euch
0: wirklich Interessenten.
1: Wir haben noch keinen, ne? aber wir, wir denken genau über solche Sachen, genau über solche Sachen denken wir nach. Äh, alles, was irgendwie auch entstigmatisiert, also was ich sagen kann, ist, was total wertvoll ist, wir lieben das meiste Marketing mit meiner Story, weil das einfach so stigma behaftet ist und den Leuten so schweinepeinlich ist, dass ein Gesicht das, zu einer Erektionsstörung zu haben, mega powerful ist cool. und jemand, der auch eine glaubwürdige Geschichte erzählen kann und kein Schauspieler und das versuche ich zu tun und gleichzeitig ist das aber auch nur, nur die Eingangstür, ne? mein medizinischer Mitgründer ist wichtig, wir haben ein Weltklasse Advisory Board mit, mit Forschern aus US, UK Australien, Schweiz, Deutschland inklusive Kardiologen eine Erektionsstörung ist der beste Vorhersagefaktor für einen Herzinfarkt in den 30ern und 40ern äh, und long story short, wir versuchen sozusagen sehr storygetrieben das zu machen, am Ende des Tages nutzen wir aber die Kanäle, die jeder auch hat.
0: Hm, verstanden. Das ist alles sehr interessant. Sag noch mal einmal, warum Regimen, der Name, warum der das so genannt? Äh,
1: da kannst du googeln, was das auf Englisch bedeutet. Äh, Regimen ist, ich paraphrasiere, ein äh, Programm, was einen positiven Einfluss auf die Gesundheit hat und das Genau das liefern wir. Ne? Okay. Und es hat auch natürlich irgendwie so diesen strikten äh, hier immer wiederkehrenden so ja, Programmansatz. Also wir, wir heilen nicht innerhalb von zwei Tagen, das muss man auch sagen. Ne? Wir verbessern die, all die Faktoren, wir helfen den Leuten all die Faktoren zu verbessern, die zu einer gesunden Erektion führen. Mhm. Und es ist halt nichts, was nach einer Woche steht, da wie Wiener 1, sondern ähm, das, Erektionsstörungen sind häufig chronisch, also eine chronische Erkrankung, so wie wenn jemand Übergewicht hat und abnimmt, ne, das ist nicht einmal gelöst und dann fängt man wieder an, jeden Tag Cheeseburger und Pancakes zum Frühstück sich reinzufahren und Cola zu trinken den ganzen Tag, sondern das ist, da gehört eine konstante konstant, Constant Care eigentlich dazu mhm. und das bei uns auch und deswegen,
0: wir finden den Namen alle super. Kann ich nachvollziehen, ich finde den auch gut. Du hast jetzt auch noch mal einen Eintrag geschrieben, den ich gelesen hatte, dass ihr UK ausgesucht habt für euren ersten Markt eigentlich, wo ihr hingeht. Ja. Sag da noch mal zwei Worte, warum habt ihr das gemacht? Also ist da das Problem besonders groß oder wegen auch diesem, was die verankert haben, was du vorhin erzählt hast? Da ist das Problem tatsächlich relativ groß. Also äh, die NHS, hat, also der
1: National Health Service, sozusagen die äh, äh, gesetzliche Krankenversicherung, haut da Statistiken raus, Teilweise, die kann ich kaum glauben, so groß das Problem, also gerade in Schottland und so, das könnte an der Ernährung liegen, aber das ist nicht der Grund, warum, warum wir das ähm, uns ausgesucht haben, sondern wir sind bei der NHS verhältnismäßig offene Türen eingerannt in Bezug auf, lasst mal so Pilotprojekte Forschung machen und ähm, ähm, da gibt es einen absoluten spitzen Accelerator. Viele Accelerate. ich habe jetzt noch ein bisschen Accelerator-Erfahrung gesammelt in meinem Leben. Das ist ein super Accelerator, wo man Zugang zu Forschung, zu Industrie, zu den sogenannten Trusts bekommt und sozusagen validieren kann, was man, was man da hat. Aber der Hauptgrund ist, also das ist ein Hauptgrund. Der zweite Hauptgrund ist, dass in deren Guidelines für Erektionsstörungen ganz klar drin steht, dass ganzheitliche Behandlung wichtig ist, weil das einen Einfluss auf deren Long-Term-Plan hat. Weil der Long-Term-Plan kümmert sich um zwei Sachen, die sehr eng mit Erektionsstörungen zusammenhängen. Mentale Gesundheit und herzkreislauf kreislauf ähm, Also kardiovaskuläre Gesundheit. Und eine Erektionsstörung bei Männern ist für beide Sachen ein super Predictor. Ja. Erstens, weil das so stigmatisiert ist, die Leute laufen häufig in Depressionen rein und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist unangenehm, äh, wenn man sich selber damit auseinandersetzen muss. Zweitens Herz-Kreislauf-Gesundheit, gerade weil so viel das mit dem Blutfluss zu tun hat, auch Bluteinstrom und so und die, die, die Blutgefäße im Penis einfach kleiner sind als im Herz oder im Hirn, hat man häufiger frühe Erektionsstörungen, fünf Jahre später macht es Peng und die Leute sterben am Schlagabfall oder so. Ähm, und Long story short, die Briten nehmen das ernst. Ich habe mit ohne Ende deutschen Krankenkassen äh, gesprochen. Ich weiß, wir haben jetzt auch DIGA und so weiter, aber ähm, die deutschen Krankenkassen, ich glaube, erstens ist denen das Thema Erektion irgendwie peinlich oder das sind alle, die sind alle ein bisschen, weiß ich nicht, super konservativ, finde ich das. Ähm, und zweitens sozusagen der Stretch in, in, in vorbeugende Gesundheit, um so ein intimes Thema rum zu investieren, den gibt es hier nicht. Mhm. Und in Deutschland ist zum Beispiel auch der Preispunkt ein Riesenthema bei unseren Kunden. Ähm, die finden das alle super teuer. Unsere angloamerikanischen Kunden, das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Ähm, also ich glaube, wir könnten mehrere, mehr in der Free-Version anbieten, als wir das gerade tun. Ähm, das ist aber was, was muss man bauen und Prioritäten setzen. Aber ähm, das, deshalb, Schweiz ist ein ver verhältnismäßig großer Markt für uns und da äh, werden wir auch eine kleine Kooperation machen können. Aber äh, long story short, der, der Grund ist, wir sind erstmal ein Direct-to-Consumer-Produkt, was auch Geld kostet. Und ähm, deswegen, äh, wir können das super aus Berlin machen. Wir haben vorher auch mit vielen Digital Health Companies gesprochen, ja, äh, und Vollgas. Wie viel seid ihr jetzt insgesamt, Mitarbeiter? Wir sind immer ein kleines Team. Wir sind, äh, kommt immer darauf an, wie man das sich anguckt. Ne? Vollzeitäquivalente Freelancer, äh, Wissenschaftler, die mitarbeiten. Aber sozusagen äh, an, an Leuten auf der Payroll sind wir zehn. Und ähm, ja, ähm, versuchen zu wachsen. Also wenn du jetzt äh, dir noch Developen beibringen möchtest, äh, dann kannst du morgen bei uns anfangen.
0: Okay, würde da auch Geduld mit mir haben, dass ich da so drei Jahre Zeit habe? Das
1: kann ich nicht hundertprozentig zusagen. Okay.
0: Aber wenn das, wenn
1: wenn irgendwelche Leute das, also wir suchen wirklich, ganz ehrlich, wir suchen äh, gute Leute insbesondere, also uns ist Erfahrung nicht so wichtig, sondern viel Attitude, Ja, ähm, das müssen auch nicht nur Developer sein, schreibt mir eine E-Mail, Leute, die wirklich richtig Bock haben, egal ob Marketing oder Development, das, also, go to market und development Leute, die da richtig Bock haben, entweder Online-Marketing oder Partnerships mitzumachen ähm, oder Customer Support oder so, oder zu bauen, auch Studentenjobs und so, E-Mail an mich, äh, max, max at max Max-at-j-o-i-n-regimen, ohne T hinten. Ich schreibe das nochmal irgendwo dazu. Wir suchen wirklich einfach Leute, die richtig Bock haben und... Ähm,
0: Mach die so auch. sind wie du eigentlich. Du hast auch immer für mich... Äh, du mal,
1: ja, ich, ich brauche nicht noch mehr Leute wie, wie ich, sondern wir haben, wir haben echt ein richtig gutes Kernteam. Ähm, aber uns fällt alle, das ist auch nicht unnormal in Startups. Ne? Wir haben so viel zu tun und ich muss auch hier gucken, dass unsere Mitarbeiter äh, und, und, und meine, meine, meine Teammitglieder hier, dass die alle... Zurande kommen. Und es gibt so viel zu tun. Also als Beispiel, Emma, unsere fantastische Produktmanagerin, macht teilweise mit Customer Support. Also wer, 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 wer sich das zutraut, in so einem intimen Thema mitzuarbeiten, Customer Support, Marketing, Dev.
0: Komm, also ich wünsche, auch wünschen, dass ihr direkt jetzt hier einen findet oder jemand findet, der das, der das hört. Ja. Äh, ich habe das jetzt nicht umsonst gesagt. Also das ist jetzt... Wirklich so, wenn mich jemand fragen sollte, wer sind so die zehn Gründer oder Gründerinnen, die du kennst, so die einfach die beste Attitude haben, dann wärst du auf jeden Fall in den Top 5. So, obwohl wir uns auch nicht so super gut kennen, aber ich fand das immer echt beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit und Leidenschaft du so deine Sachen gemacht hast. Das freut mich sehr und ich kann auch wirklich,
1: ich, wenn also ich weiß ja, du hast ja Studenten äh, da, da rumsitzen. Ich kann auch für unser Team vouchen. Die sind, äh, die haben, ganz ehrlich, wir haben, wir haben vor einer Woche team site gehabt. Also wir machen alle drei Monate All-Hands, zwei Tage irgendwo. Und ich bin einen Tag früher gefahren, aber dann hat Giordano mir erzählt, das ist, war total krass, die sind morgens um sieben in den Zug gestiegen und hatten alle irgendwie was zu tun, Laptop auf. Den, denen ist das allen so wichtig, dass wer,
0: wer richtig was bewegen möchte, kommt zu uns. Aber gut. Letzte Sache, die ich dich nochmal fragen wollte. Du meintest, Gründen ist eine harte Sache. Kannst du da einfach nochmal kurz so in deinen Worten sagen, warum das so ist und was dich zu diesem Urteil bringt?
1: Ähm, ja, also man braucht, ähm, da, in ein paar Worten ist es schwierig. Also am Ende des Tages ist das nicht der komfortable Weg, würde ich sagen. Und man muss sich auch, glaube ich, viel mit dem Thema man, man muss mit, mit Scheitern auch irgendwie klarkommen, weil man scheitert die ganze Zeit. Ne? Fundraising. Die meisten Leute haben, haben halt keinen Bock auf dein Thema. Oder too early, too early, too early. Ne? Ähm, dann, man muss unfassbar schnell lernen. Ähm, und weil man scheitert die ganze Zeit auf dem Weg. Man denkt am Anfang, ja, mein gesunder Menschenverstand sagt mir, wie es geht. Und ey, nur Marketing-Creatives... Ich kann nicht glauben, was für, für uns am besten funktioniert. Das ist ein Video, wo unser marketing -Lead Christian mir gesagt hat, geh einfach mal raus, Max, und mach jetzt nichts scripted, sondern laber einfach mal. Und das Video funktioniert am besten, Das jede, gegen jede Logik. Ähm, und, ähm, das kann man auch sehen irgendwo. Das kann man auf jeden Fall irgendwo. Ne? Wenn du dich viel auf Erektionsseiten rumtreibst, dann äh, wirst du bestimmt retargeted von uns. Äh, oder sagen dann nee, nein, nein, sagen wir mal so, dann, dann weiß Facebook, dass du ein Interesse an dem Thema hast und dann äh, äh, spielen sie unser Video ein ne? das ist nicht. Noch, aber either way ähm, auch sozusagen mit Mitarbeitern ne? Es ist sehr 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 hart äh, ein gutes Team aufzubauen. Und da gehören auch Sachen dazu, wie dass man feststellt, das passt mit Leuten nicht, und dann muss man die rauswerfen. Das passiert auch, dass irgendwie Sachen nicht so gut funktionieren, man braucht mehr Zeit und man muss auch das Team verkleinern und so. Oder es funktionieren Sachen absolut super, und du musst ganz schnell Leute ranholen. Wie du gerade gehört hast, wir holen gerade versuchen, ganz schnell Leute ranzuholen. Das sind alles riesige Herausforderungen, die die, und man trägt halt zehn Hüte gleichzeitig. Und ähm, das heißt, man muss echt, die meisten Sachen hat man noch nie gemacht. Und äh, das, das, damit muss man irgendwie komfortabel sein. Und auch deswegen, man muss irgendwie auch okay sein, zu scheitern, zu lernen, nochmal. Zu scheitern, lernen, nochmal. Und das fand ich am Anfang emotional sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber eine gute Freundin, die sehr erfolgreiche Gründerin ist, hat mir mal gesagt, es ist zwar super anstrengend, ja, aber insbesondere die 5% der Zeit, wo man richtig was schafft, die sind einfach so krass beglückend. Und das sind dann einfach so Sachen, wie du bekommst E-Mails von Leuten, die sagen, ist kein Scheiß, ne? du hast meine Ehe gerettet. Ihr habt meine Ehe gerettet. Äh, äh, Giordano und Max. Äh, weil wir haben eine customer haben. Oder ähm, Viagra wirkt auf einmal wieder. Das hat nicht mehr gewirkt für mich. Oder äh, ich, das geht ja auch nicht nur um Penis, sondern ich fühle mich irgendwie, ich habe einen viel besseren Bezug zu mir selber, weil ich mich so sehr mit meinem Körper jetzt auseinandergesetzt habe und diese, diese Situation oder auch, weißt du, so Partnerschaften, dass dann Leute wirklich mit uns zusammenarbeiten und viel, wollen von viel größeren Firmen, wo ich mir denke, habt ihr das euch, ich, ich würde es auch machen an eurer Stelle, ja, aber dass ihr das jetzt so wertschätzt, das, was wir gebaut haben, dass das zu euch passen könnte, das sind einfach so Erfolgserlebnisse, die hat man, glaube ich, das sind selten in einem 9-to-5-Job. Und die hattest
0: du auch vorher, in den beiden anderen Gründungen?
1: Ja, ja, ich hatte, ich hatte, das, ich hatte das auf jeden Fall immer, ähm, aber ähm, ganz ehrlich, insbesondere ich, ich habe ja gesagt, Hochzeiten, keine Ahnung, irgendwas zwischen 25 und 35 Leuten waren wir. Ähm, mhm. Das bedeutet ja auch hinterher, wenn das alles nicht richtig funktioniert und man verkauft das irgendwie not, notmäßig, auch den letzten Groschen und äh, das Kernteam kriegt da vielleicht noch Angebote, damit rüberzugehen. Ähm, das ist hart dann, dann ähm, dass sich selber, aber auch sozusagen mit Mitarbeitern zu sagen, so, wir bauen da ja jetzt hier keine Firma draus, die mal für eine Milliarde verkauft wird, sondern lass mal gucken, was für euch wirklich der beste Schritt ist und wie ich da helfen kann. Ähm, das heißt, Gründen ist einfach, da ist so viel Unsicherheit drin und am Anfang denkt denk man, ja, das wird alles gut gehen und so. Ich weiß genau, wie es geht. Und am Ende des Tages ist eigentlich das, was ich gelernt habe, ich weiß sehr wenig. Ich muss in alles mit einem offenen, ähm, wie sagt man, Mindset? einem offenen Mindset reingehen und ähm, lernen und iterieren und lernen und iterieren. Und das ist, glaube ich, das wirklich, das, was häufig anstrengend ist, wirklich präsent zu bleiben und zu lernen.
0: Ich hätte dich in der zweiten Frage nochmal gefragt. Nach dem Anfang, du musst jetzt den Studierenden noch was Positives sagen, was dir Spaß macht. Und das hast du jetzt, glaube ich, gut gesagt. Insofern hat echt Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Also ich habe
1: ganz ehrlich vor drei Jahren oder zwei Jahren hätte ich allen gesagt, Gründe ist geil, du lernst so krass viel. Und ich habe auch mit, mittlerweile mit so vielen Leuten zusammengearbeitet, die einfach die Unsicherheit, von, also auch Mitarbeiter von Early-Stage- die sozusagen das schnelle iterieren und verwerfen nicht ausgehalten haben, dass ich mittlerweile sage, das ist nicht notwendiger was für also was für jeden. Es gibt auch einfach überhaupt keine Garantie, dass das funktioniert. Hm. Ähm, aber ähm, wenn man sozusagen richtig Bock hat, schnell zu lernen, was zu bewegen, gründen, äh, mehr, mehr geht nicht, als wenn
0: man gründet. Gutes Schlusswort. Ich danke dir, Max.